0: Está começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte do SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico. Está começando mais uma edição. É, eu sou Marcos Antônio e mais nada, só fazer um pequeno adendo, né? Porque eu estou com uma pequena obra em casa, casa não, né, na rua de casa, então se você ouvir um pequeno barulhinho, me perdoe. Porque tem a obra aí da, da companhia de gás... Eu não posso obrigar que eles parem de usar a britadeira deles... Mas... Mas é o quê? É ossos do ofício... ainda não temos um estúdio próprio para isso... E vamos logo falar do nosso assunto de hoje... O assunto de hoje é o atletismo... né No último final de semana nós vimos o, a grande atuação do, do revezamento 4% no Mundial de Revezamentos... Creio que ninguém esperava... Nem eu, nem você e que o, o revezamento fizesse um resultado tão bom e ganhasse o título mundial, em cima dos Estados Unidos, né? Foi é uma, uma atuação surpreendente de uma equipe jovem, e vamos comentar não só eles, mas muitos bons resultados do atletismo brasileiro que vem acontecendo nesse ciclo, né, em diversos, diversas modalidades. Antes de mais nada, então, vamos chamar nossos grandes convidados dessa mesa redonda virtual, Primeiro, sempre ele, o líder, o mago supremo, não, não já usei, eu já usei analogias da Marvel, né? Então vou usar o analogias da DC para não desagradar nenhum, nenhum fã nerd. Ele é o Superman da, da, do, do surto olímpico, o Ed Silva, cara. Tudo bom, cara? É a primeira pergunta, se apresente, e aquela pergunta assim: o atletismo brasileiro está deixando a gente sonhar para a
2: é, é, ag- agrada um lado do fandom, depois do outro lado do fandom que beleza, enfim é, bom dia, boa tarde boa noite a todos pois, né, cada atletismo, quem diria na fase que o esporte brasileiro enfrenta uma grave crise principalmente, principalmente por causa que secou o investimento, né eis que o atletismo surge com força com ótimos resultados e destacar claro, 4% no Mundial de revezamentos que fez a prova que próximo do perfeito, para faturar o ouro lá no Japão, enfim... Lembro um deles e outros atletas que também estão se destacando nessa já reta final para Tóquio.
1: É isso aí, nosso outro convidado é Daniel Barbosa, esse é aí é o ba- é o Superman, é o Batman, né? Bom, cara, sua apresentação e tá deixando sonhar o um atletismo brasileiro?
0: Olá a todos, saudações bom para mim qualquer personagem aí tá bom <risos> que eu não sou muito muito por dentro né desses personagens né é Daniel Barbosa né você vai escrever lá quando você for escrever lá Barbosa escrever. com R
1: pode deixar pode pois deixar é. um, não vai ser mais pra... Daniel Barbosa o... Barbosa
2: é uma é é
0: Barbosa
1: uma...
2: é uma planta mesmo sinal é
0: uma funciona é pois, é é. pois é às vezes eu com letras isso, isso <risos> faz aqui. parte Faz parte, mas vamos lá. É, é foi surpreendente para todos nós, né? Ninguém esperava realmente esse resultado. Sonhar não custa nada, né? Já dizia, acho que era um, um, um samba antigo, né? Sonhar não custa nada, mas a gente também tem que ter os pés no chão, porque né, agora temos o Mundial de Doha na verdade, o Mundial de Revezamento eu encaro como terceiro nível né, de importância. Né? Em segundo vem o Mundial de Atletismo e em primeiro os Jogos Olímpicos. Mas de qualquer maneira são perspectivas boas que a gente tem visando o próprio Mundial e os Jogos Olímpicos de Tóquio. É, ninguém acreditava, tanto até que é, é, se a gente pegar a narração gringa, a narração da EAF, o narrador só fala do Brasil quando ele cruza a linha de chegada, porque ele vai focando Estados Unidos e Grã-Bretanha. O próprio Lauton Nogueira, na transmissão do Sport TV, também só foca em Estados Unidos e Grã-Bretanha. Só o nosso brilhante Sérgio Arenilas, que está focando ali no Brasil. Então, agora... Né, já para o Mundial, a, a seleção brasileira já vai ser re, mais respeitada. O pessoal já vai olhar com outros olhos. Ó, tem aquela equipe ali do Brasil 4% que a gente tem que ficar de olho. Passa a ser respeitado isso é bom. Por um lado é bom. Por outro lado, gera uma maior cobrança. Então agora a pressão né, pelo Mundial e pelos Jogos Olímpicos vai ser maior. Mas é, são boas perspectivas que a gente tem com essa equipe e com outros atletas que a gente vai falar ao longo desse podcast
1: É isso aí, e vamos falar do revezamento Não só do 4 x 6 masculino Mas porque o 4 x feminino também foi muito bem Sim. Ficou em quarto lugar Também uma equipe relativamente jovem tem A Franciela Krasuki, Que é a mais experiente né? Nesse quarteto que dis- disputou O campeonato no Japão Ficou em quarto lugar Teve o misto também, que vai ser uma prova nova né? Também ficou em sexto lugar Então foram bons resultados eu, sinceramente, não esperava, não sei de vocês, assim, não esperava ir tão bem, assim, porque acho que foi a primeira medalha do, do, do Brasil Mundial de Revezamento, né, é, que essa a opinião de vocês, vocês esperavam um resultado tão bom no geral, não só o, o ouro do 4x6 do, do masculino?
0: Não, não esperava, não. É, os três foram ótimos resultados, e só um adendo em relação à equipe feminina, porque a equipe feminina ainda estava sem, sem a Rosângela, e se é a Ana Cláudia, né? pode ser ainda reforçada, são, são duas atletas experientes né? internacionalmente Tendência até ter uma perspectiva melhor ainda com essa equipe feminina né? A equipe mista, como era novidade, a gente meio que não sabia o que esperar né? acho que Não só do, do Brasil, como de qualquer outra equipe né? E o masculino foi o que já falamos na, nessa, nessa introdução é, vamos ver como as equipes vão se portar, vão se... vai ser a performance no Mundial de Doha, que o Mundial de Doha já vai ser o principal termômetro é, em relação aos Jogos Olímpicos, que é outro nível de preparação também, né os atletas se preparam muito mais, né? o, os atletas já estão tá já no, no fim da temporada, então significa que o, os atletas já estão no nível físico já no ápice, né porque a gente ainda está em começo de temporada, então vamos ver, vamos ver como como as equipes vão se sair nesse Mundial, que é a nossa próxima competição principal, mas as perspectivas são boas, sim, e foram resultados surpreendentes, até que o atletismo é uma das confederações até que passou por uma crise né, financeira e tal, a gente nem esperava, e aliás, até nos Jogos Olímpicos do Rio, se a gente voltar para três anos atrás, foram resultados até acima do que a gente imaginava. Né? Teve ouro do Thiago Braz, mas teve algumas finais né, que os brasileiros chegaram. Rapaz,
2: é... Não, assim, ninguém esperava. Né? Aliás, só para falar sobre a questão do... da narração, é... o Ademir disse: ele, assim, combinou com... ele combinou com o Lauter, que ele estava de olho no Brasil e o Lauter ficava de olho nos demais, nos Estados Unidos principalmente. Ou seja, já estava combinado entre os dois que era é assim, porque o alienígena tá mais atento ao Brasil. Ninguém é, é esperava né, cara? Aquela coisa, são bons corredores, mas, enfim, questão subida acho que é questão de tempo, mas sendo mais tarde, eles vão chegar. Cara, é revezamento é, é, é velocidade, mas sincronia. Você pode ser veloz, mas se a sincronia não estiver perfeita, aí você, você pode ou errar, aí fica para trás, ou então isso, fica logo vídeo Japão nas Nações, né? O Japão teve aquele malabarismo todo, o cara, não deixou cair. Além de ficar em quarto lugar e é fora da final, e depois classificado. Ou seja, revezamento é algo maior do que apenas ser mais rápido. É você ser rápido, é, você ter uma sincronia, quando tudo funciona perfeito, o bom resultado vem e veio. uma coisa, foi um Big Bang, bom, foi maravilhoso, foi sensacional. Foi uma corrida assim. No final, o Layos, né? Quase chegou no Layos, né? Quase chegou no Paulo não é mais level, né? Diferença, eu acho. O Brasil, e foi, cara, estão foi... deixando a gente quatro por sem, olha, final pega. E se bobear, a gente com uma medalha.
0: É, só um lá dentro de negócio de desclassificações. Os Estados Unidos mesmo é. Cansa de ter desclassificações, né? Tanto no masculino quanto no feminino. Muito por essa questão da sincronia. Muitas estrelas juntas, é aquela coisa do ego, né? Então. Você tem que estar tá, é, sincronizado também, não só dentro da pista, como fora da pista também. Porque seu relacionamento com os atletas, com seus companheiros fora da pista, isso se reflete dentro da pista. E nesse final de semana teve a etapa da Diamond League em Xangai, no sábado, que o Christian Coleman e o Noah Lyles fizeram o mesmo tempo, 9,86. 9,86 ou 9,96, agora não estou lembrando direito. O Noah Lyles ganhou no photo finish. E os dois estavam na equipe de revezamento. Isso só faz valorizar mais a conquista brasileira na semana passada.
1: É, foi 9,86, eu vi aqui. É 9,86 que eles empataram. E outra coisa interessante, acho que foi uma entrevista, se você me engano, foi o Paulo André que falou que a própria t- t- técnica do, de revezamento dos Estados Unidos veio elogiar o Brasil porque a passagem de bastão foi praticamente perfeita. De fala assim, não sei perfeição, eu acho que foi o grande diferencial para o Brasil para conseguir chegar em primeiro, né, que foi uma passagem bastante bem treinada fala, o resto falou bem que é sincronia, né tem que ter entrosamento, eu achei muito legal isso aí, foi um resultado bem interessante como vocês falaram, já vai ir para o Mundial com outro outro patamar né, A seleção, tomara então, que eles consigam manter esse patamar, uma coisa interessante vocês já falaram já da, 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 da federação de atletismo, né passando por alguns problemas mas o que pareceu é que não só no atletismo em certos esportes, antes da Rio 2016 teve toda aquela injeção de, de capital para poder desenvolver os atletas, mas acho que alguns esportes, isso demora mais de que ser feito que deveria ter sido feito antes dos quatro anos, foi o que pareceu para mim. Porque no atletismo você está vendo, é, mesmo com a redução de custos, hoje em dia, de investimento dos atletas, você está vendo um resultado maior, porque teve toda aquela base com, com dinheiro, né, no pré-Rio 2016, dinheiro, investimento, treinamento, exterior, não sei o que, não sei o que lá, você está vendo o resultado, agora, principalmente no atletismo. não sei se vocês concordam com isso, que foi feito um mau planejamento, digamos assim, né, e era para eles explodirem na Rio 2016, estão explodindo depois, mas nesse caso... É até bom, né? Em toque, parece que podemos estar bastante é, Bastante otimista em relação a isso, não só no, no, no 4%, mas em outras provas também.
2: É, olha, tem umas provas assim que eu, eu tenho: o Darlan Romani, né? Ó, que a gente já, já é 11 resultados no Rio de 2016. Tem a Andressa Moraes também no lançamento do martelo o Romani, arremesso do peso, tava, lançamento de no, disco. No, no disco
0: Isso. Não, o Romani é peso, cara Não, a Andressa é lançamento
2: de disco A Andressa é disco, a Andressa é disco A é lançamento de disco Tem o Sato Triplo, né, que tem o Alessandro O Almir Júnior, o Alessandro Melo E também tem a questão da pista Tem o 400 com barreira, o Alisson da Silva, né Que a gente acha que parece mais velho Aí, cara, tem 18 anos Só, menina, e corre muito Tá voando as 400 com barreira essa, assim, essa, assim, esses nomes é, que esses nomes aqui a gente dá para focar? E um bom resultado, assim, chegar em finais lá em Tóquio. Também tem, claro, tem o Thiago Tais né? Mas vamos saber como vai ter a forma dele até lá. Vai que consegue ir atrás do Biolímpico, nunca se sabe. Enfim, está muito dessa era antes do Tóquio, né? Que tinha muito dinheiro, jogava muito dinheiro. Acho que, é que tá florando agora para Tóquio 2020.
0: O Darlan Romani e a Andressa de Moraes já fizeram uma ótima temporada de 2018. Sempre ali entre os primeiros colocados nas etapas da Diamond League. O Darlan Romani já começou a etapa de Doha em terceiro lugar. Então, esses dois são candidatos que não tem nenhum favorito à medalha. Nesse momento, se eu fosse apostar, se a Olimpíada fosse hoje, não tem nenhum favorito à medalha, mas temos candidatos à medalha. Esses dois são candidatos à medalha porque eles já estão com resultados consistentes, estão sempre ali entre os primeiros colocados. Então, essa consistência faz a gente confiar que eles vão manter o nível até Tóquio. O Thiago Braz foi é, segundo colocado, agora no, na etapa de Doha, da Diamond League. Aos poucos ele está voltando à sua velha forma, assim esperamos, né? E ele recuperando a sua forma, a sua confiança. né, porque tem muito da da confiança que faltou no ano passado, ele vai defender o seu título em Tóquio. Não não possamos esquecer também da marcha atlética, né, saindo da pista, indo para a rua. Temos o Caio Bonfim e a Erika Senna. O Caio Bonfim foi terceiro colocado no último Mundial de Atletismo. E esses dois também estão na elite, estão sempre ali entre os primeiros colocados, disputando medalha. Então, esses também têm resultados Consistentes. Os demais eu ainda quero vê-los em outras competições. Vou aguardar mais a evolução deles para poder né, projetar alguma coisa. Mas a expectativa é que tenhamos muitas finais. E isso já é. Já é positivo, já é uma perspectiva boa.
1: É, eu acho que desses nomes que vocês falaram, o o Darlan Romani acho que é o mais que eu apostaria, assim, porque ele tá muito consistente, assim, você vê, ah, o resultado tá sempre entre os primeiros, assim, eu tenho bastante fé nele que nesse Mundial e até em em Tóquio ele vai estar... no mínimo na final. Os outros também têm importância. Acho que na marcha atlética também a gente está muito forte né? com com o Caio Bonfim e a Erika Senna. Eu acho que a Erika Senna está acima até do Caio em matéria de chance. Está muito muito interessante essa essa configuração do atletismo. A gente comentou no próximo a gente já comentou, assim, em geral, por, por alto, né, de quem a gente aposta.
2: Talvez o então, hum. coletivo é mais focado nisso, né? O brasileiro tem a questão do, é, da, da prova de pista, 4 por feminino, masculino. O Alisson da Silva, os por com barreira. Gabriel Constantino.
1: É, esqueceu do, do Constantino, né? O, o Gabriel Constantino com começa a fazer muito bem. Ele fez o Acho... um mundial, um mundial Indoor, né? Ele chegou à final, no sei um é... Não é a distância de 110 a é 60 com barreiras, né? Também é um, é um, é um nome que tá, tá fazendo, indo bem, né? Bateu o recorde sul-americano. É, Para a Tóquio, a gente vai chegar a um número de finais muito grande. Não sei se medalhas, vocês concordam comigo? Até nesse Mundial, pode pode até ver isso, né? Um número alto de finais com brasileiros, vocês concordam com isso?
0: Ah, concordo, concordo. Finais, a, a, a expectativa é bem otimista para finais. Medalhas eu ainda tenho, ainda fico, sou mais pé no chão, né? É, a gente se a gente conquistar medalhas, acho que pode ser com o Darlan, é, com a Andressa de Moraes, com o 4 x 100 masculino, o feminino, talvez, com o reforço da Rosângela e da Ana Cláudia, pode ser que a gente brigue, né? Com medalha. Só um detalhe, que o feminino poderia ter vencido, poderia ter conquistado. A, não, medalha, né? Porque no Mundial de revezamento não tem medalha, ainda tem esse detalhe. Mas poderia ter ficado entre os três primeiros porque a, eles, elas falharam na passagem do último bastão. Na última passagem de bastão, né? Então, ali as perderam muito tempo que poderia ter conquistado no terceiro lugar. Então, com a reforço da Ana Cláudia e da Rosângela, né? se, elas, se elas voltarem à equipe, perspectivas são boas também. Então, medalha, eu acho que para o Mundial de Dor, eu apostaria no Darlan, na Andressa, nas equipes de 4 por 100 no Thiago Braz, vamos, vamos ver como ele vai se sair nas próximas etapas da Diamond League. Marcha Atlética com o Caio e com a Erika. Os demais acreditam em finais. Né? Acredito em finais. Acho que a gente pode sim é, ter um alto número de finais, o que já seria muito bom. Eu vou, como disse,
2: eu vou votar com o relator. É, toque o 2020, mesmo assim, é mundial, a tendência é que passamos muitos finais, que é muito bom. E nessa, chegar aquela coisa, chegar em final para chegar em oitavo lugar, assim, com prova de ah, eu até botar nessa lista também, tem que ver o Cristiano Anubis Soares, né? A triplista, sei, não sei se é contusão, se tá tentando é, se recuperar, que faz muito tempo a gente não tem resultado, notícia, enfim, dela, né? E também se ela tiver, se em forma, também é uma grande possibilidade de final e, sabe, brigar por medalha.
0: É, ela é incógnita, né? Porque realmente ela não, não tem aparecido, ela tá competindo muito pouco. Não sei se é por lesão mesmo, porque... Então eu deixo um ponto de interrogação em relação a ela, por isso que eu até nem citei o nome dela por isso. Eu, eu
1: vejo também, não sei se eu estou no modo empolgou, mas eu, eu acho que se um, um atleta brasileiro conseguir quebrar a barreira dos 100 metros, ele vai vai ser vai quebrar e vai quebrar de uma vez. Eu acho que chega até final dos 100. Eu ainda diria que é o Paulo André, que é o mais indicado a quebrar essa barreira aí, mas eu acho que quando quando essa barreira for quebrada, né, vai ser, eu acho que é questão de tempo, vai ser, vai quebrar e vai quebrar com gosto mesmo. Acho que vai fazer 9.9, por aí. Tô num, não sei se eu tô no modo empolgou por causa do, do revezamento, mas eu confio que pelo menos uma, vai chegar numa final de
0: 100. Confio muito nesse menino, Paulo André. E... É, na verdade, a gente já tá nessa expectativa dele quebrar essa marca dos 10 segundos, né? Já tá há algum tempo, a gente já tá nessa... Eu acho que ele também né? Até por ser um atleta jovem, 20 anos Tem toda essa, essa ansiedade Mas eu, eu concordo contigo Eu acho que é questão de tempo mesmo para ele quebrar a barreira do, dos 10 segundos E aí quebrando, meu amigo Aí entra de vez ali na, na, na elite ali, né? E aí pode ir abocanhar uma final é. Ele faz como
1: há dois anos atrás Acho que teve esses eventos de desafio mano ele estava Eu perguntei isso para ele Ele falou, olha eu tenho total certeza de que eu só vou conseguir pegar alguma coisa se eu quebrar a barreira dos 10 segundos. Então, tô, minha, meu foco total é quebrar a barreira dos 10 segundos e depois tentar ir brigar dos melhores.
0: Mas ele tem é, realmente. Hoje tarefa... o metro... 100 metros desculpa, mas então. tenho... Hoje o 100 para você chegar numa final. Você tem que é, correr abaixo de 10 segundos, não tem por onde correr. Hoje é, o nível é altíssimo, hoje não é só americano e jamaicano que corre abaixo dos 10, tem outras nacionalidades também, então é, é briga de foi mesmo para você chegar na final.
1: É engraçado que o Brasil, no, no início, quando o Robson Caetano fez o tempo de 10 segundos cravado, né tinham 4 ou 5 países só que já tinham essa barreira e, e ficou uma, uma esperança de, Pô, nossa, somos demais agora, temos um velocista, vamos quebrar isso em breve. E está aí 30 anos e, e ninguém quebrou ainda essa barreira. Mas com certeza eu acho que desse ano não passa, só assim. Der, der muito azar aí os velocistas se machucarem, é mas eu, eu, eu tô apostando que não. Eu acho que ano passado, aquela prova na chuva que o Paulo André fez 10,2, aquela ali, se não tivesse chovendo, ele tinha quebrado fácil aquilo ali. Eu acho que ele tinha feito 9,9 baixo, assim. Com certeza ele tinha quebrado demais deu esse azar. E vocês falaram do, do Thiago Braz, né, cara? O Thiago Braz, vocês têm que entender que o negócio dele é Olimpíada. Cara. Olimpíada, ele vai, vai ficar... É, rateando ali, quando chegar nos Jogos Olímpicos ele vai, vai, vai fazer 6 e 10, estou apostando nisso.
0: É, tem atleta que é assim mesmo, né? atleta que some 4 anos, chega na Olimpíada, é, vou até dar um exemplo, até longe dos Jogos de Inverno, é, no Skeleton, que é uma modalidade que eu, eu acompanho muito e, e cubro muito pro Surto Olímpico, a Lizzie Arnold tinha sido campeã em SOT. Ela fez um ciclo olímpico assim, de resultados assim, muito ruins. Assim, muito discretos, eu diria, né? para uma campeã olímpica. Quando chegou no Jogo de Pyeongchang, a Britânica arrasou e levou o bicampeonato. Quem sabe, né? Tem atletas que são assim mesmo. E até no último ciclo olímpico para os Jogos do Rio, nas competições globais, o Thiago Braz não foi bem. Ele não foi bem no Mundial e ele não tinha ido bem no PAN. Né? E aí aconteceu aquela noite mágica no Igeão.
2: No pão, no o Thiago sequer conseguiu marca. Foi vergonhoso.
1: O atleta que só gosta de uma competição. E acho que o Thiago Braz, ele é... gosta desse Olimpíada. É Olimpíada.
2: Melhor, me... <risos> Melhor competição possível
1: para gostar. É, exatamente.
0: Não, e, e aquilo: nunca subestime um campeão olímpico. Nunca. É, uma, é. um lema que a gente tem que levar para a nossa vida. Tem vários. Um deles é esse.
1: Mas, mas falando sério, agora eu acho que, que o Thiago Braz também quebrou. Foi essa tentativa do técnico em fazer ele bater o recorde mundial, né? Não, eu bater acho recorde que isso mundial, atrapalhou
0: isso... muito ele. Atrapalhou demais. Eu acho que isso é. atrapalhou muito ele. Porque é uma coisa, recorde mundial é uma coisa que acontece naturalmente. Você não pode focar, ah, vamos bater o recorde mundial. Pelo menos eu penso dessa maneira. O recorde mundial, ele acontece de forma... É... Natural. Então eu acho que isso descarregou uma pressão. Juntou por ser o campeão olímpico já, juntou porque você mudou de patamar, o seu status mudou, né? você hoje é mais respeitado, mais visto. E ainda juntou essa questão de se criar um objetivo de bater o recorde mundial. Eu acho que isso atrapalhou muito esse início de ciclo para ele visando o Tóquio. Porque tinha competições que eu não conseguia nem saltar, não conseguia nem, é, nem converter um salto. Então, isso atrapalhou muito a, a, a carreira dele, né? nesse, nesse trajeto agora, visando o Tóquio.
2: Um negócio mais físico, mais mental do que físico, podemos dizer assim.
0: Não, é. O esporte não é só físico, é físico, técnico e mental. É muito mental, é muito psicológico. Qualquer esporte é psicológico. Se não só esporte, né? outros, outros fatos da nossa vida também. Mas se a sua cabeça não estiver boa, você não vai, você não, não, não compete direito. Então, acho que foi isso que aconteceu
1: exatamente acho que acabou a confiança dele legal isso aí foi foi bem complicado para ele mas ele está recuperando aos poucos mas eu creio que até Tóquio ele, ele já chega mais motivado né pode falar também já já aproveitando fazer aquele a gente já fez exercícios de futurologia, de, de, de... vocês apostam no Darlan Romani né mas é Dalano Romani já para mundial já vocês já tem Tóquio que eles ele já vai estar abocanhando uma medalhinha.
0: É, vamos surfar, como gira Jack. É, Estou pensando no Mundial agora. No Mundial, acho que ele abocanha... Eu, eu confio que ele abocanha pelo menos um bronze no né, Mundial. Então, para Tóquio, vamos... Porque, assim, a gente aguarda o Mundial, porque o Mundial, um ano antes da Olimpíada, é o principal termômetro que a gente tem, né? Para a Olimpíada, eu vou esperar um pouco mais para poder... É, Dizem se ele vai brigar pelo mais. Se fosse hoje, eu diria que ele brigava. Mas pensando em, pensando em Doha, acho que ele ia a é pelo menos um bronze. Só possando nele. Romani,
2: bronze, Doha também. Que finalmente chega a hora do, do Romani ficar medalhinha no Mundial pra aquela coisa, para engatar a sexta marcha, já para pegar aquela moral Para chegar bem em Tóquio.
1: Foi eu, ainda acho que ainda pega mais uma aí, né? Pelo menos. Eu acho que é na marcha. Tem a Erika Senna, né? Eu tô apost... Talvez pegue mais uma na mão. Não sei se o Caio é ainda. Ah,
0: é. Eu apostaria hoje mais na Erika do que no Caio. Né? O Caio também. ajuda a experiência, ele é, ele é muito experiente, né? já é respeitado também, mas é, conseguiu, conseguiu já o índice né? para os Jogos de Tóquio na última semana. Né? Mas a Erika, nesse, nesse... recentemente, tem tido resultados mais consistentes. Né? Vamos ver como, como o Caio vai... A evolução dele, né? Até, até o Mundial de Doha, mas assim, se você apostar, apostaria na Érica também. Érica é
2: Sena caiu um bom fim. É, vamos ver o pessoal e cair no um dop né? Caiu um dia desse, a mexicana, né? Que é forte um na marcha. Acho que a Erika também tá na área da medalha, também tá batendo. O mundial, eu não duvido, conquistar o cara já tem a dele, né? Acho que a Erika já pega a medalha nesse Mundial agora.
0: Não, a Erika tá batendo na trave. Não, já na tá trave.
2: batendo na trave. Dizer, já é, tá então. na hora, já tá na hora. Já. E o Caio também, aqui. É que já tem uma medalha, né, que foi em Londres no último mundial. Eu acho que o Caio também é hora de se estabilizar e ficar na briga pra pegar uma medalha em Tóquio mundial, pode vir medalha também. Eu não duvidaria, mas acho que na o Caio mais é focar em Olimpíada. que ele já tem uma medalha mundial, e já tem. Claro que um título mundial seria excelente. Mas vamos pegar, pra buscar uma Olímpica, né, gente?
1: É, a Olímpica deve sair, deve sair também, cara. Eu tô muito confiante que deve, devemos ter resultados melhores em Tóquio, né? Até mais medalhas. Na 2016 a gente não esperava aquela medalha do Thiago Braz, né? E ela veio, mas eu acho que em, em Tóquio a gente pode esperar um pouco mais de medalhas e eu acho que elas vão vir. Eu tô. Estou tô, tô, tô empolgado, tô empolgado. Liguei o modo empolgou, então. Por enquanto tá tá difícil desligar esse modo agora.
0: No Rio, o Caio já foi quarto lugar. Então, nos Jogos Olímpicos do Rio ele já bateu na trave. Então, ele tá ali perto também.
1: É, tá perto. Por isso que eu acho que na marcha deve sair no Mundial, deve sair na Olimpíada, vai sair uma medalha de de um marchador. Hoje, hoje no momento, seria da Erika Senna, né? Que tá num momento melhor. Mas ainda acho que saiu uma, saiu e sai mais duas ainda no atletismo. A gente vai, vai ter três medalhas no atletismo. Eu tô profetizando eu vou ouvir depois dos do jogos de toque, eu vou ouvir se eu acertei se a gente vai ter três medalhas. Mas, tomara que eu, três tomara três que eu erre para mais, né, cara?
0: Olha, pensou, mas três medalhas seria ótimo. Seria, é. que, seria a primeira vez no, no, que o Brasil conquistaria três medalhas na Olimpíada no atletismo, não? Não sei se vocês têm esses dados aí, mas já seria é, excelente.
1: É, 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 porque basicamente Olim- o atletismo sempre fatura uma medalha, né? Acho que Exato. Faturou dois, se eu não me engano, lá na, em, acho que em Helsinki, né? O, o Alemá Ferreira da Silva fez um ouro e teve outro atleta que agora eu não lembro o nome, foi bronze. Deixa eu ver aqui. José Tedes da Conceição foi bronze no salto em altura
0: acho que Dá em Seul teve a prata do Joaquim Cruz Sim. e o bronze do Robson Caetano também, acho que teve é, em Seul também, é,
1: é, São também duas. 200 metros rasos o bronze do, do Robson Caetano é, então, então, foram duas é, três, ainda três, três
0: ainda não rolou. Não
1: rolou. quem sabe é, agora nesse, nesses jogos aí, aí pintar três medalhas no atletismo vai ser muito interessante o atletismo chegou a ser por muito tempo a principal fonte de medalha do Brasil, né depois que no, na década de 80 veio o judô, veio o, a vela, veio o vôlei, engoliu o atletismo brasileiro, digamos assim. Que
0: tem um detalhe também que é, essa. Você tendo. Qualquer modalidade, né? Você tendo muitas possibilidades de, de medalha, isso vai que meio que distribuindo a, a pressão entre os atletas. Né, não fica só aquele, ah, fulano, é a esperança, a única esperança de medalha no, no atletismo. Isso, você a pressão vai toda carregando em cima dele isso é ruim então acho que você tendo bom muitas possibilidades é isso meio que isso é bom porque isso a pressão ela vai ser distribuída para todo mundo né
1: é verdade no caso do, do atletismo a gente está em várias frentes né a gente não pode dizer a nossa esperança é no na marcha atlética a nossa esperança é nas provas de campo você vê que está bem dividido assim até o revezamento até o revezamento 4% por 100, do, das provas de campo, da marcha então, é, como você falou é, é bem dividido então, cada um pega <risos> seu, seu, seu pedacinho de pressão assim, e ninguém fica com toda a pressão
0: do mundo nas costas Ah, sim, gente, 2008 também teve a, a ouro da maior imagem e o bronze do 4x100 feminino que veio depois, né?
1: Ah, é, é verdade, ainda tem o 4x100 masculino que ainda vai vir então, o Brasil, <risos> é,
0: teoricamente então, vamos né? Ser... Se esse três vem, né? Mas por enquanto, teve esse do que eu lembrei agora.
1: Verdade. Então, na teoria, custou três, né? duas vieram por problemas de doping, né?
0: Os adversários.
1: Aí subiu. Temos essa subida aí, realmente.
0: A equipe preferida do Rez, aí, Rússia, né? Fez. Ah, Teve algumas. Atividades ilícitas. É, é
2: favorita. Não, não mistura nesse jogo, não misture. É,
1: do, do, os russos, é, é fã dos russos. Ele masculino foi o Nesta Carta do, da Jamaica, né, que acabou tirando um ouro aí do, 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 do Zion Bolt, né, que, que eu acho que se eu fosse o Zion Bolt, eu tirava ele, da bloqueava ele no WhatsApp, desfazia amizade no Facebook, pô, maluco, me tirou uma medalha de ouro, né, cara, pô tirou 100% dele em Jogos Olímpicos, né, lamentável mas pra gente veio, vai vir um bronze né, ainda, que a gente nem sabe ainda quando vai ser entregue, né, dizem que pode ser entregue nos Jogos do Japão pode ser entregue Lá em, no, em Lausanne, né no Museu Olímpico, lá tem. Então, quando que esse bronze virar, a gente não sabe. Podemos chegar ao nosso final do nosso programa, né? Vamos chegar às nossas considerações finais. Os nossos companheiros aqui. Eu vou chamar primeiro Daniel. Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Suas considerações finais aí sobre a atletismo brasileiro. Pode deixar o modo em fogo ligado. hoje a gente tem que ir devagar.
0: Então... Obrigado aí a todo mundo que ouviu né, nossa, nosso podcast em todas as plataformas digitais. Olha, eu sou Claro que no último fim de semana rolou o modo empolgou, né? Naquela... No, no calor do momento, né? A gente se empolga. Mas, assim, tem que ter os pés no chão. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que estar tá animado. Porque as perspectivas são boas, Né? É, temos boas possibilidades de finais e algumas possibilidades de medalhas não tem nenhum favorito a medalha mas temos candidatos a medalhas então isso, isso é bom, são é perspectivas boas para a gente, né? boas para o Brasil no jogo de toque notadamente no atletismo até a próxima pessoal
1: é Ed Silva, considerações finais posso deixar meu modo empolgou ligado ou você acha que eu mais calma
0: Cara, a
2: gente tem trauma com o modo que se empolga demais, a gente quando chega dá no, 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 alguma coisa errada, a gente se empolga e quebra a cara. Mas nós temos razões para não nos empolgar, assim Os As revezamentos estão muito bons nos 4 100 então pode ser uma coisa aceitada, que também pode melhorar. É, tem Darlan, tem a Andressa, é, o Alisson, os tripulistas, tem Thiago Brás, né? Eu acho que as perspectivas são as melhores que depois as finais medalhas e pode buscar uma aqui espetacular, mas eu acho que está autorizado o modo comum. Obrigado a todos que com a gente e até a próxima.
1: Muito obrigado a você que ouviu, você que acurou. Peço desculpa mais uma vez se os uns barulhinhos de brincadeira, como eu expliquei no início. É, no próximo com certeza né, isso não irá acontecer. Eu espero que a companhia de gás resolva tudo. Agradecer mais uma vez a você. Se você não segue a gente nas redes sociais, é arroba surtoolímpico no Facebook, no Twitter, no Instagram. Qualquer notícia do mundo olímpico, você acessa www.surtoolímpico.com.br, pode é, assinar a gente também no YouTube, né? Então, os podcasts que você está ouvindo pelo YouTube. Clica aí no botão de inscrito aí, dá uma curtida, ajuda a gente aí a, a, a crescer e conseguir trazer mais material para vocês, tá ok? Muito obrigado e até a nossa próxima edição. Valeu, galera. Tchau.